0: Du hörst Dein Online-Unternehmen, Episode 13. Heute dreht sich alles rund um das Thema Steuern. Steuern für Dein Online-Unternehmen bzw. Steuern für Dich als Online-Unternehmer. Steuern, das ist ja ein Thema, vor dem drücken wir uns alle, bis es eigentlich zu spät ist. Und irgendwie haben alle da so ein bisschen Bauchweh, wenn sie sich mit dem Thema Steuern befassen. Das liegt natürlich ein Stück weit daran, dass es bei uns in Deutschland schon recht komplex ist. Aber du wirst in dieser heutigen Podcast-Folge merken, dass das Thema Steuern an sich gar nicht so angsteinflößend ist, wie es manchmal auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn gerade wenn du zum Beispiel als Blogger aktiv bist, dann musst du dich in so viele neue Bereiche einarbeiten und Steuern ist eben ein weiterer dieser Bereiche. So wie du das allererste Mal deine eigene Website erstellt hast, so wirst du irgendwann auch mal deine allererste Steuererklärung machen, das erste Mal Umsatzsteuer abführen, das erste Mal eine Rechnung schreiben. Es gibt viele Dinge, die wir das allererste Mal tun und dann sind sie immer ein bisschen neu und wir haben vielleicht ein bisschen Sorge, dass wir etwas falsch machen könnten. Aber an sich ist das Thema gar nicht so schlimm, wie du vielleicht meinst. Denn für die heutige Podcast-Folge habe ich mir eine Steuerexpertin geholt, und zwar Karina Heckmann von Steuerleicht gemacht. Sie hat eine Kanzlei mit Fokus auf das Thema Steuerrecht für Unternehmen und sie kennt sich gerade im Online-Bereich auch sehr, sehr gut aus und hat auch einige Klienten, die eben im Online-Bereich aktiv sind. Aus diesem Grund spreche ich heute mit ihr über Themen wie was muss man denn beachten, wenn man jetzt einen Blog gründen möchte oder sich online ein eigenes Projekt aufbauen möchte? Was ändert sich beim Wechsel von der Nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit? Oder wie arbeitet man eigentlich mit einem Steuerberater zusammen? Wie findet man einen Steuerberater und an welchen Stellen kann ein dieser Steuerberater unterstützen? Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg mit der heutigen Podcast-Folge. Heute dreht sich alles rund um das Thema Steuern und zu diesem Zweck habe ich eine Expertin bei mir, und zwar Karina Heckmann von gemacht. Herzlich willkommen, Karina. Hallo. Karina, du bist Steuerberaterin und hast deine eigene Kanzlei mit Fokus auf Steuergerecht für Online-Unternehmer. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, damit ich meine Zuhörer
1: besser kennenlernen und erzähl auch
0: mal, wie du denn überhaupt dazu gekommen bist, dich auf Steuern zu spezialisieren?
1: Ja, also ich heiße Carina, ähm, ja, bin verheiratet, ein Kind, was äh, mich so ein bisschen äh, geprägt hat, dass ich in die Selbstständigkeit gekommen bin, sage ich gleich noch mal kurz was zu. Ja, ich bin seit 2015 Steuerberaterin, habe immer nebenberuflich ein bisschen was gemacht und bin seit August halt eben aus der, Selbst, äh, aus der Elternzeit raus in die Selbstständigkeit gegangen und äh, bin damals ganz zufällig in diesen Beruf der Steuergeschichte gekommen. Ich habe damals eine Ausbildung gesucht, ganz klassisch, bin mit 16 einfach angefangen und habe äh, die Ausbildung gemacht, habe mich immer weitergebildet, alles nebenberuflich und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so und jetzt mache ich auch noch den Steuerberater. Und dann führte für mich auch kein Weg dran vorbei, in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Das heißt, du hattest von vornherein geplant, dich früher oder später damit selbstständig zu machen?
1: Ja, die Entscheidung kam dann, als ich, äh, ich habe den Fachwirt, den schiebt man so dazwischen. Und da habe ich dann gesagt, wenn du jetzt weitermachst und wirklich den Steuerberater machst, dann auch auf jeden Fall mit dem Ziel, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil sonst hätte sich das für mich nicht gelohnt. Und wie lief der Aufbau deiner eigenen Kanzlei, beziehungsweise
0: einfach so die ersten Monate in der, in der Selbstständigkeit? Gab es da irgendwelche...
1: Und tief. Ja, natürlich, die gibt es immer. Die gibt es auch, wenn man schon was aufgebaut hat. Es war ganz am Anfang so, dass ich ja erstmal geguckt habe, was so möglich ist. Ich hatte ja zum Glück immer so meine Anstellung noch. Und das hat sich dann relativ schnell mit auch rumgesprochen. Dadurch, dass ich ja komplett online unterwegs bin, da habe ich ja meinen Berufskollegen ganz, ganz viel voraus. Ähm, und ich sehr präsent war, ähm, ging das dann mit der Kanzleiaufbauzeit ähm, eigentlich relativ gut und zackig. Aber es war trotzdem, dass man immer begleitet war von, was ist, wenn jetzt keine Mandanten kommen, was ist, wenn keine Kunden kommen und so weiter. Also diese Höhen und Tiefen, die hat man immer, also auch ich natürlich, auch im Bereich Steuern, die immer gebraucht werden, aber man hat das dann doch, ja. Jetzt hast du ja, ähm, du konzentrierst dich, glaube ich, vor allem auf weibliche Online-Unternehmer. Ja, genau. Also es ist schon so, dass ähm, meine Zielkunden Frauen sind grundsätzlich. Also es ist nicht so, dass ich gerne Männer betreue. Äh, die kommen trotzdem. Die finden auch die Webseite trotzdem ansprechend. Höre ich zumindest gerne mal. Ähm, aber ich habe mir einfach ähm, so zum Ziel gesetzt, Frauen zu unterstützen, denn ganz ehrlich, manche Berufskollegen oder viele, das, das ist jetzt keine Mutmaßung, sondern das höre ich immer wieder, viele Berufskollegen, die halt eben Männer sind, die belächeln Frauen halt ähm, ganz gerne mal, ne? wenn die sich nebenberuflich selbstständig machen, ja, 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 mach mal. Ne? So. Und, ja, das, und das finde ich halt einfach nicht nur unfair, das ist einfach auch ja, falsch, das ist respektlos und so weiter. Und ich möchte halt einfach ein Ansprechpartner sein ähm, für Frauen und, und die wirklich ernst nehmen, die unterstützen. Das, das ist so mein Ziel. Und ich kann ja natürlich diese ganze Laufbahn komplett nachvollziehen. Ne? Also ich habe nebenberuflich gegründet. Da war ich sogar auch noch äh, hier Single und nicht Mutter. So, dann <lacht> kam irgendwann das Kind dazu. Dann ging es jetzt in die Elternzeit. Ich bin aus der Elternzeit in die Vollselbstständigkeit gegangen. Das sind so alles so Schritte. Da finde ich immer und überall Parallelen mit meinen Mandanten. Und ich führe eine sehr persönliche Ebene eigentlich mit meinen Mandanten. Und ich glaube, das macht mich dann in meinem Beruf, jetzt in meiner Kanzlei auch aus. Und deswegen habe ich mich da schon auf die Frauen etwas fokussiert, ja.
0: Sehr sympathisch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Leute raussuche, mit denen ich zusammenarbeite, dann achte ich auch immer auf solche Dinge. Es ist so viel einfacher, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die... Zumindest verstehen, was man gerade so durchmacht oder was man hinter sich hat, was noch kommt, all diese Dinge. Ich habe nachher noch jede Menge Fragen an dich zum Thema Steuerberater. Was du denn machst, wie man einen Steuerberater findet und so weiter und so fort. Jetzt ähm, würde ich aber gerne mal ganz fachlich einsteigen in das Thema Umsatzsteuer. Also wie mhm. ist das denn? Ich möchte jetzt mein eigenes Online-Unternehmen gründen. Online immer im Hinblick auf ich verkaufe vollständig oder auch vielleicht nur teilweise ergänzend gewisse Produkte oder Dienstleistungen online. Und das möchte ich mir jetzt neben meinem Vollzeitberuf aufbauen. Was muss ich denn jetzt am Anfang beachten, wenn ich so die allerersten
1: Einkünfte habe? Und, genau. genau, also eins vorab, eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist nicht viel anders zu behandeln als eine Vollselbstständigkeit rein steuerrechtlich. Ja, Also ich habe die gleichen Pflichten und äh, muss halt auch entsprechende Schritte wirklich gehen, also wie auch bei einer Vollselbstständigkeit. Das fängt einfach damit an, dass ich das Unternehmen, das, die Tätigkeit anmelden muss. Ja, Das vergessen ganz viele und das machen ganz viele nicht. Und dann kann es schon mal Ärger geben. Das heißt, wenn ich eine gewerbliche Tätigkeit habe, dann muss ich zum Gewerbeamt und sagen, ich möchte neben ein Nebengewerbe gründen. Und wenn ich zu dem Schluss komme, ich bin Freiberufler, da gibt es ja immer so eine Unterscheidung, ähm, dann muss ich halt direkt zum Finanzamt gehen und sagen, so, ich bin, habe mich jetzt freiberuflich selbstständig gemacht. Und das muss man sofort machen. Ja? Also das muss man auch nicht erst machen, wenn man den ersten Euro verdient hat, sondern gerade im Gewerbe schon, wenn ich nach außen hin auftrete, also mit dem ersten tätig werden. Und das ist auch zum Beispiel das Freischalten oder Online stellen der Webseite. Ja? Und das vergessen ganz, ganz viele. Genau, also das ist so dieser allererste Schritt. Ähm, bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit kommen noch so ein paar andere rechtliche Aspekte dazu. Arbeitgeber informieren, Zustimmung und so weiter holen, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Das sollte man sich am besten mal schriftlich geben lassen. Ich habe da schon Erfahrungen gemacht, also nicht ich persönlich, sondern durch Mandanten, die dann richtig, richtig Ärger bekommen haben, weil die das nicht abgeklärt haben. Aber das ähm, nur mal so am Rande. Ja, was dann natürlich kommt, wir müssen uns äh, auch bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit ähm, überlegen, in welcher Rechtsform mache ich das Ganze, welche Steuern und Versicherungen werden fällig. Ne? also da werden ja ganz viele Begriffe plötzlich auf ein eingebrasselt, äh, dass ähm, ja man erstmal her dieser ganzen Begriffe werden muss. Also ich muss gucken, bin ich Umsatzsteuerpflichtig, bin ich Gewerbesteuerpflichtig, was ist mit der Einkommensteuer hinterher? Muss ich mich selber privat Kranken, also privat Krankenversichern? Ähm, auch das muss man bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit zumindest einmal prüfen. Ja? Ganz oft kommt man natürlich zu dem Schluss, dass man keine separate Krankenversicherung zum Beispiel braucht. Das ist ja so das Thema. Ähm, aber man muss es immer prüfen, weil das ein sehr individuelles ähm, Feld ist. Genau. Und ähm, dann muss ich natürlich schauen, je nachdem, wie meine andere Einkommenssituation ist, habe ich irgendwelche Zuverdienstgrenzen, die ich zum Beispiel nicht überschreiten darf, Beispiel, man ist Vollzeitstudent eigentlich und möchte sich nebenberuflich was aufbauen und man bekommt irgendwelche Zuschüsse oder so. Und manchmal ist das daran gekoppelt, dass man nur so und so viel arbeiten darf oder nur so und so viel verdienen darf. Da muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist immer die Scheinselbstständigkeit. Viele Mandanten haben damit schon Erfahrung gemacht, dass irgendwann die Deutsche Rentenversicherung vor der Tür stand oder einen netten Brief geschickt hat weil man dann nur für einen Auftraggeber ähm, tätig ist und da auch wirklich seine gesamte Arbeitskraft rein investiert. Und dann kann es da auch Probleme geben. Also das sind alles Punkte, mit denen man sich am Anfang immer auseinandersetzen sollte. Das kriegt man dann einmal mit einem Gespräch gerade gezogen und weiß dann, wo man steht. Und die Auswirkungen sind jetzt in der Regel nicht ganz so gravierend. Du meinst die Auswirkungen,
0: wenn man das mal aus Versehen irgendeinen Punkt äh, übersieht?
1: Mm. Nee, also wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, ähm, ich muss Umsatzsteuer zahlen zum Beispiel, da raut es ja ganz viele Menschen vor. Ne? Das ist für die so ein rotes Tuch und alle denken, oh Gott, oh Gott, die Umsatzsteuer. Ne? Und ähm, das ist dann aber, wenn man dann aber einmal weiß, ich muss Umsatzsteuer zahlen oder ich kann aus den und den Gründen Umsatzsteuer berechnen, weil das bringt mir vielleicht sogar Vorteile, dann ist die Auswirkung daraus, dass ich zum Beispiel jetzt Umsatzsteuer anmelden muss und so weiter, die ist ja aber nicht schlimm sondern man setzt sich damit einmal auseinander, man guckt einmal, wie mache ich das oder wer kann mir helfen und ähm, dann ist das auch in Ordnung. Aber lieber doch einmal damit auseinandersetzen, als hinterher den bösen Brief vom Finanzamt im Zweifel bekommen. Ne? Das ist auch mein Tipp, also bitte vorher mit diesen ganzen Themen einmal beschäftigen.
0: Das ist übrigens ein Thema, das kann man auf alle Bereiche anwenden, sei es, wie man eine Website aufbaut. Ja. Oder, ähm, man hat, glaube ich, überall am Anfang erstmal so ein bisschen, man verzweifelt, man lernt dazu und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm.
1: Website ist ein gutes Thema, das war bei mir nämlich, ich habe da einfach ins Blaue, habe ich das selber gemacht. Ich habe ich schaffe das schon. Ich, ich muss das aber auch selber irgendwie immer so für mich erst erforschen, damit ich verstehe, was da okay. passiert. Und dann kann ich das abgeben. Aber das ist genau der gleiche Prozess, ja. Das ist der gleiche Prozess, richtig, ja. Gibt es denn jetzt hast du ja schon viele Fallstricke
0: aufgezählt, die auch viele übersehen. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Punkte, die viele Leute gern entweder ganz übersehen oder auch falsch machen?
1: Was gerne übersehen wird, ist, dass ich auch in einer nebenberuflichen Selbstständigkeit zum Beispiel Anspruch auf gewisse Förderzuschüsse habe. Die kann ich im Einzelnen nicht erklären, weil das einfach nicht mein äh, Thema ist. Ähm, auch nicht, Aber es gibt genug äh, Anlaufstellen. Aber viele übersehen das. Ähm, es gibt halt eben nicht nur diesen Gründerzuschuss, wobei ich den ja nur bei einer Vollselbstständigkeit bekomme, aber es gibt auch gewisse Förderzuschüsse vom Staat für nebenberufliche Selbstständigkeiten. Ähm, das wissen ganz viele nicht. Ja, also das ist nochmal der Hinweis, gerne damit dann auch auseinandersetzen. Wie gesagt, wie die Programme im Einzelnen aussehen, weiß ich nicht, aber das ist ein Thema, was einfach immer untergeht. Genau, und was viele sonst noch übersehen oder falsch machen, ist einfach Scheuklappen aufsetzen. Das ist bei ganz, ganz vielen, die dann einfach sich komplett verschließen, die hören nur das Wort steuern und dann ist bei denen alles vorbei. Also die wollen dann nicht mehr, die sehen nichts mehr, die hören nichts mehr. Und das ist eigentlich der falsche Weg. Also einfach ähm, schauen, dass man einen Ansprechpartner findet, sei es vielleicht auch einfach erstmal jemand, der auch schon gegründet hat. Ja, damit fängt ja an. Da kann man sich erstmal austauschen. Man hat immer die Möglichkeit, mit einem Steuerberater zu sprechen, ganz unverbindlich. Also zumindest bei mir und bei meinen Kollegen, die ich so kenne, äh, das machen natürlich nicht alle. Ähm, es gibt überall so ein paar.
0: Die also du meinst
1: im Sinne, dass man sich... Einfach mal meldet und einfach, genau. mal einfach mal eben kurz ein bisschen spricht mhm. und so weiter. Also das ist alles ähm, auch ein, eine Möglichkeit, genau. Aber man sollte wirklich nicht die Scheuklappen aufsetzen. Das ist der größte Fehler im Grunde, den man an dieser Stelle machen kann. Ja. Kommt
0: alles wieder zurück. Ähm, ja. Thema Online. Gibt es denn ähm, gerade bei Online-Unternehmen? Also im Sinne von, man vertreibt sehr viel online Gibt es da Themen, die besonders wichtig sind?
1: Ja, also gerade im Online-Bereich ist das Thema Umsatzsteuer ganz, ganz wichtig. Und da gibt es so viele verschiedene Fallstricke und so viele verschiedene Sachverhalte, die kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht im, im Geringsten ausführen. Aber man muss halt schauen, was viele zum Beispiel vergessen oder nicht wissen. Nicht vergessen ist das falsche Wort, sondern nicht wissen. Wenn ich im Inland, also hier in Deutschland, ein Kleinunternehmer bin, dann bin ich das mit anderen Ländern noch lange nicht, weil die kennen das Konstrukt Kleinunternehmer gar nicht. Das heißt, alles, was so über die Grenze hinweg geht, sei es EU oder Drittland, sowas wie eine Schweiz oder sowas, die kennen dann meinen kleinen Unternehmerstatus nicht. Und dann muss man sich trotzdem mit dem Umsatzsteuergesetz auseinandersetzen. ja Und da kann es dann mitunter natürlich ein bisschen tricky werden. ja Kommt dann auch immer drauf an, ob ich mit Privatpersonen ähm, agiere oder ob meine Kunden nur Unternehmer sind. Aber das sind so viele verschiedene Stellschrauben. Dann kommt es immer drauf an, was für eine Leistung erbringe ich. Ne? Auch online kann ich ja verschiedene Leistungen erbringen. Ne? Sei es ein E-Book, sei es ein Online-Kurs, sei es eine Beratung zu so Personen etc. pp., also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten und das ist etwas, wo dann auch viele denken, auch ich bin ja Kleinunternehmer, ich schreibe die Rechnung immer ohne Steuer und dann passiert mir schon nichts. Ne? Das ist echt was, nicht ganz rund läuft. Bei wie,
0: wie würdest du denn jemandem empfehlen, sich über dieses Thema zu informieren? Gerade zum Beispiel Produkteverkauf äh, im EU, aber auch außerhalb der EU.
1: Hm. Ähm, da würde ich definitiv und immer mit einem Steuerberater sprechen. Immer. Ähm, das Problem ist ja, sogar viele Steuerberater kennen sich damit ja nicht im Detail aus. Ähm, nur die, die sich wirklich damit auseinandersetzen und auch zum Teil spezialisieren. Also die haben natürlich dann auch die Erfahrung und so weiter. Die können wirklich an dem individuellen Fall nämlich einmal sagen, wo muss dieser Umsatz versteuert werden? Es gibt nämlich auch den Fallstrick, dass ich dann mich in einem anderen Land steuerlich registrieren muss. Und da fängt natürlich dann das Theater richtig an. Und das möchte man ja möglichst ähm, vermeiden oder zumindest wissen, was man dann zu tun und zu lassen hat. Also wirklich in solchen Fällen wirklich einmal mit einem Steuerberater sprechen man heiratet den ja nicht gleich. Man kann mit dem einmal ein Beratungsgespräch führen und dann ist ja auch gut. Ja? Viele denken ja immer, ach, jetzt war ich da einmal, jetzt muss ich da immer. Nein, das Eimersprechen ist erstmal sehr hilfreich, bevor irgendwas ganz gravierend falsch läuft.
0: Sehr guter Tipp. Ähm, Thema... Wechsel von der nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Du hast es ja vorhin schon gesagt, eigentlich ist der Unterschied gar nicht so wahnsinnig groß. Aber was sind denn so die Themen, die viele beschäftigen oder beschäftigen sollten, wenn sie sich dann tatsächlich Vollzeit selbstständig machen?
1: Hm. Meines Erachtens sind das... Vom Umfang ungefähr zwei, drei Themen eigentlich nur. Und zwar geht es einmal klar um die Versicherungen, die ich dann brauche, sei es Krankenversicherung und so weiter. Dann falle ich natürlich oftmals aus dieser, dann falle ich aus dieser arbeitgeber unterstützten Krankenversicherung raus. dann muss ich mich selber versichern. Das wissen aber auch die meisten. Also, das ist ein Thema, das ist bekannt. Rein steuerlich gibt es kaum Unterschiede. Wie gesagt, also die Versteuerung der Einnahmen ist gleich und so weiter. Das Thema, was viele dann beschäftigt, ist einfach, dass die mehr Umsatz machen und plötzlich kein Kleinunternehmer mehr sind. Also oft habe ich das ja. Ich bin nebenberuflich Kleinunternehmer und dann gehe ich in die Vollselbstständigkeit und da erhofft man sich ja, was ja auch logisch ist, wenn man das in Vollselbstständigkeit macht, dass man diese Umsatzgrenze von 17.500 Euro überschreitet. Und da kommt dann immer, was passiert dann? Das ist so das größte Thema eigentlich, was ich so in meiner Mandantschaft äh, beobachten kann. Ja, dieser Wechsel von Nebenberuf zu Vollzeit und dann in Verbindung mit, was passiert, wenn ich über 17.500 Euro Umsatz mache. Und was passiert dann? Dann werde ich umsatzsteuerpflichtig. Ja, das heißt, ich darf meine Rechnung nicht mehr netto, also ohne Steuer stellen, sondern ich muss sie halt eben mit Steuer ausstellen, und entsprechend die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Ja, kann aber gleichzeitig auch wieder Steuer geltend machen, also so Vorsteuerbeträge und muss halt Voranmeldungen abgeben. So, und das sind im Grunde zwei ähm, Pflichten, die sich daraus ergeben und alles andere bleibt gleich. Mhm. Genau. Gar nicht
0: so kompliziert, wie man Richtig. im ersten genau.
1: Moment meint. <lacht> ja.
0: Was ist denn bei einer Buchhaltung wichtig? Das muss man ja eigentlich schon machen, Ab dem
1: ersten Euro, den man verdient. Mhm, auf
0: jeden Fall. Ähm,
1: ja, unabhängig davon, ob Nebenberuf oder Vollzeit, ist äh, total egal. Die äh, Voraussetzungen bzw. die formellen Voraussetzungen sind immer und überall die gleichen. Und zwar gibt es seit 2015 die sogenannten GOBDs, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Ja, also ganz wilder Begriff. Aber da sind ganz, ganz viele Dinge geregelt. ja. Also ich darf zum Beispiel, ähm, oder ich muss elektronische Rechnungen elektronisch aufbewahren. Ich muss Papierbelege in Papier aufbewahren. Ähm, dann so Dinge wie, so großes Thema, Rechnungen nicht mit Word und Excel schreiben. Das machen immer noch ganz viele und ich rate da dringend von ab. Ähm, es gibt so ein, zwei Fallstricke, da ist das äh, wohl noch möglich, aber äh, definitiv nicht empfehlenswert. Dann ist eine ordentliche Ablage natürlich das A und O eigentlich einer vernünftigen Buchhaltung. Ja, Also wenn ich meine eigenen Papiere nicht im Griff habe, dann ähm, lässt das... Äh, ja, lässt das ganz schön viel Fehler meistens zu. Man verliert Geld einfach, ja. Wenn man seine Quittungen nicht ordentlich sammelt, ja, dann gibt man womöglich Geld für den Betrieb aus und kann das nicht absetzen, weil ohne Beleg kann ich nichts absetzen, ja. Das ist ganz wichtig. Und ähm, ich würde einfach von Anfang an anfangen, indem ich eine ordentliche Ablage habe, ja möglichst mit einem ähm, rechnungsschreibungstool arbeite das muss gar nicht ein ganzes buchhaltungsprogramm sein ja man ist als kleinunternehmer da wo wir uns jetzt hier bewegen als kleinmehrunternehmer so besserer begriff ist man nicht verpflichtet eine Buchhaltung im steuerlichen Sinne zu machen. ja, Also ich muss das nirgendswo jetzt äh, bilanztechnisch erfassen, sondern ich muss einfach nur ausschreiben, wie viel Einnahmen, wie viele Ausgaben hatte ich und so weiter. Das verstehen dann viele ja auch falsch. Hm, empfehlenswert ist es natürlich. ja, Wenn ich meine Rechnungen und meine ähm, erhaltenen Rechnungen von Lieferanten und so weiter irgendwie elektronisch erfasse, habe ich natürlich einen viel besseren Überblick, muss man einfach sagen, wenn ich dann auch mein Konto noch verknüpfe. Aber man ist nicht verpflichtet. Das denken viele, ist aber nicht so. Ja? Also nochmal im Zusammengefasst die besten Tipps. Eine ordentliche Ablage von Anfang an, unterteilt in Einnahmen und Ausgaben und ähm, dann möglichst auch einmal die Woche alle oder je nachdem, wie viel Umfang das ist, spätestens alle zwei Wochen wirklich dann die Buchhaltung auch machen. ja, Gucken, haben die Leute bezahlt, meine Kunden, welche Einnahmen, welche Ausgaben hatte ich, das irgendwie entsprechend aufzeichnen und dann ist man erstmal mit einem Grundgerüst ausgestattet, wo man dann nicht hinterher am Jahresende erstmal alle Sachen zusammensuchen muss.
0: Ja. Arbeitest du denn mit deinen Mandanten auch über ein Buchhaltungstool oder einfach die einfachen Formen, einfach so Tools, wo man Rechnungen erstellt, Einnahmen, Ausgaben aufschreibt und so weiter?
1: Ähm, also es gibt ja diese ganzen gängigen Programme. Ne? Wenn man jetzt hier so googelt, <lacht> findet man ja ganz viele und äh, auch ein, zwei, drei Bekannte. Und ich arbeite da auf jeden Fall mit. Also ganz, ganz viele meiner Mandanten erfassen das vorher in diesen Programmen, geben mir Zugriff und ich schaue mir die Daten dann in entsprechenden Zeiträumen an und ähm, kann mir die Daten dann auch entsprechend rüberziehen in mein Programm, weil ich natürlich mit einem Steuerberaterprogramm arbeite und äh, kann dann daraus dann entsprechend andere Daten nochmal erstellen. Ähm, aber ja, ganz, ganz viele nutzen in diese Programme inzwischen, die es da so gibt. Und das funktioniert super.
0: Was sind denn so typische Betriebsausgaben, gerade die man als Online-Unternehmer hat?
1: Genau, wir haben äh, ganz klar immer Webseite. Ja, ganz viele haben äh, die Webseite. Wir haben das Hosting, wir haben Internetgebühren, wir haben womöglich irgendwelche Plugins, die wir kaufen, irgendwelche Themes, ja, das gehört ja alles damit bei. Das kann man alles absetzen. Wir haben wahrscheinlich irgendwelche Online-Kurse, die wir kaufen. Ähm, die kann man natürlich absetzen, wenn sie betrieblichen Bezug haben, ja. Also wenn ich jetzt als hm. Steuerberater einen Handlettering-Kurs kaufe, dann natürlich nicht, ja. Aber wenn das betrieblichen Bezug hat, dann kann ich die Online-Kurse absetzen. Wenn ich Werbung schalte, Facebook zum Beispiel, oder wo auch das auch immer inzwischen überall möglich ist, auch das kann ich natürlich absetzen, ja. Dann gibt es ganz oft... Ähm, für die Newsletter-Anbieter, ja, dass ich ähm, irgendwelche Gebühren da zahlen muss, dass ich diese Plattform nutze und so weiter. Auch das sind alles Ausgaben, die man natürlich geltend machen kann. Und dann kommt natürlich das Normale dazu, wenn ich doch Bürobedarf habe, wenn ich ähm, einen Laptop zum Beispiel anschaffen muss oder ähm, ja, andere Betriebsmittel. Ja, Also um wirklich eine Betriebsausgabe geltend machen zu können, muss immer ein betrieblicher ähm, Zusammenhang da sein. Ja, wenn ich das begründen kann, warum das für die Firma ist, dann kann ich das berücksichtigen. Manchmal nicht sofort in voller Höhe und manchmal auch nicht 100 Prozent, aber ähm, das müsste man dann immer mal schauen. Also zum Beispiel die Internetkosten zu Hause. Ich sit, arbeite ja nicht im Homeoffice, aber viele der Mandanten. die haben dann Homeoffice-Internetgebühren. Äh, die kann ich natürlich absetzen, aber nie zu 100 Prozent. Ja, das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Genau. Ja, und ansonsten, wenn ich auch als Online-Unternehmer zum Beispiel zu irgendwelchen Fortbildungen hinfahre, dann kann man zum Beispiel auch diese Fahrtkosten geltend machen und das vergessen dann ganz viele. Ne? Die sagen ja immer, ach, ich bin aber doch eigentlich ein Online-Unternehmer und das weiß doch auch das Finanzamt, ja, aber ich habe ja trotzdem irgendwelche Offline-Wege immer mal, ne? sei es jetzt, zu einer Fortbildung oder vielleicht treffe ich doch mal einen Mandanten oder einen Kunden mal in echt, ja, weil wir was mehr zu besprechen haben, weil der eh irgendwie in der Nähe wohnt, weil man sich mal kennenlernen will, gucken will, wie das so zusammenpasst. Auch dann kann ich die Fahrtkosten zum Beispiel absetzen und das vergessen ganz, ganz viele. Das war jetzt schon ein super Überblick
0: über die wichtigsten Themen, die wir als Online-Unternehmer, wenn man das so nennen möchte, alle beachten müssen. Das sind ja jetzt alles Themen und noch viel mehr, wo du als Steuerberater unterstützt. Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn man keine Ahnung davon hat? Was macht denn eigentlich ein Steuerberater? Also mit was für Anliegen komme ich tatsächlich zum Steuerberater und wo unterstützt er, in welchem Umfang?
1: Also es ist natürlich je nach Kanzlei unterschiedlich. Ne? Also bei mir ist es wirklich so, dass ich, von den ersten Schritten direkt anfange zu unterstützen. Ja, also von der ersten Fragestellung auch bei der Überlegung überhaupt zu gründen. Also die ganz klassische Existenzgründungsberatung. Das äh, ist ein Punkt, den ähm, viele Steuerberater anbieten. Ähm, wir übernehmen auch die Buchhaltung oder Lohnabrechnung, wenn man wirklich auch jemanden einstellt. Wir übernehmen auch eine Kontrollfunktion der Buchhaltung. Wir erstellen Gewinnermittlungssteuererklärungen und sind halt im Grunde Ansprechpartner, Beratungsansprechpartner für eigentlich alle steuerlichen Belange. Ja, Also wenn wirklich mal eine Frage ist, wie schreibe ich die Rechnung oder wie ist das jetzt zu beurteilen? Soll ich das Auto jetzt leasen oder finanzieren? Das ist auch so eine gern gestellte Frage. Ähm, alles, was mit dem Thema Finanzamt zu tun hat im weitesten Sinne. Ja, das gehört natürlich mit zu dem ähm, Aufgabengebiet eines Steuerberaters. Das kann aber, wie gesagt, das kann von Steuerkanzlei zu Steuerkanzlei sehr unterschiedlich sein. Ja. Viele, die haben sich natürlich auch nur Jahresabschlüsse oder nur Steuererklärung spezialisiert. Ne, die sagen dann auch, nee, Buchhaltung machen wir nicht. Da muss man dann schauen, ob das Angebot des jeweiligen Steuerberaters, den ich mir gerade rausgesucht habe, ob das zu mir passt.
0: Und wie funktioniert das dann? Ich komme mit meinen ähm, Belangen zu dir, buche ich dann zehn Stunden Unterstützung und die arbeiten wir dann im Laufe eines Jahres ab. Oder hm, nee. muss man immer das gesamte Paket nehmen?
1: Nein, nein, also ein gesamtes Paket schon mal gar nicht. Bei mir ist das zum Beispiel auch so, wir, wir führen erstmal ein kostenloses Erstberatungsgespräch und gucken erstmal, wo Stand ist. Ja? Was macht derjenige? Was macht er bisher? Was macht er vielleicht nicht ganz richtig? Wo wünscht er sich denn überhaupt Unterstützung? Ich habe ähm, nämlich zwei Mandantenkreise. Es gibt einmal die, die sagen, ich möchte meine Buchhaltung unbedingt selber machen. Ich weiß nun manchmal nicht genau wie und ich habe manchmal so ein paar einzelne Fragen. Ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Finde ich das auch gut, wenn sich jemand damit auseinandersetzen möchte. Da bin ich dann wirklich einfach Ansprechpartner im Bereich Beratung. Da ist es dann aber so, dass die Beratung halt einfach nach Zeit abgerechnet wird. Ja, also ähm, und da gibt es jetzt, ich sag mal, keine Zehnerkarte, die man dann, dann so abhaken kann. Dann gibt es aber auch die, die sagen, ich möchte, dass du die Buchhaltung bitte komplett selber machst. Und bei diesen reinen Steuerleistungen, Buchhaltung, Steuererklärung, da rechnen wir Steuerberater nach der sogenannten Vergütungsverordnung ab. Ja, da sind wir laut Gesetz auch dran gebunden. Jetzt fragt man sich, warum ist der eine Steuerberater dann vielleicht teurer als der andere? Das die Frage höre ich dann auch immer, wenn man doch an so eine Gebührenverordnung äh, gehalten ist. Da ist es aber so, dass man innerhalb dieser Gebühren auch noch mal ein bisschen Puffer hat, was äh, den Aufwand angeht. Also wenn ich jetzt einen Fall bekomme, der wenig äh, Belege ist, ähm, wenig Belege hat, ne, Entschuldigung, ähm, oder aber ähm, viele, dann kann ich immer noch mal ein bisschen variieren und gucken, wie viel Aufwand habe ich denn da tatsächlich mit. Deswegen bei mir ist es zum Beispiel so: Wir sondieren einmal so ein bisschen die Lage, gucken, was will derjenige, was kann ich dem anbieten und ähm, was für ein Umfang ist das womöglich? Und dann mache ich immer ein individuelles Angebot. Und dann guckt man mal wirklich ähm, auf den jeweiligen Fall. Deswegen kann ich das so pauschal nicht sagen, was jetzt so ein Steuerberater zum Beispiel kostet. Aber ähm, es gibt wirklich für jeden ein individuelles Angebot. Ja, also auch von der Leistung her. Man muss nie das volle Paket kaufen, bestellen oder ordern, wie auch immer, sondern das ist ganz, ganz individuell.
0: Du bietest ja, glaube ich, oder du baust gerade einen Online-Kurs auf, vermutlich vor allem für die Fraktion, die ihre Buchhaltung selber machen möchte. Mhm. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was man in dem Kurs, was man erwarten kann oder worum mhm. es gehen wird, für wen der gedacht ist.
1: Ja, äh, und zwar ist es tatsächlich für diejenigen gedacht, die ähm, ihre Buchhaltung selber machen wollen, ja, aber nicht wissen, wie und ganz viele Probleme vielleicht damit haben oder auch nur wenige Probleme, die sie lösen möchten. Und ich habe mir halt überlegt, einen ähm, modulbasierten Online-Kurs äh, auf den Markt zu bringen, wo ich wirklich step für step erkläre, was, was halt gewisse Themen angeht und äh, wie man das dann auch umsetzt. Ja, Das ist ja ganz oft, ich kann ja immer viel lesen, aber was heißt das dann hinterher denn auch vielleicht technisch oder ähm, so weiter und Genau, das beinhaltet im Grunde auch alle Themen, die wir gerade schon mit angerissen haben. Ja, also das war ja bei Weitem nur sehr kurz zusammengefasst. Ähm, wirklich, was muss ich beachten? Was sind die ersten Schritte? Ähm, was ich vorhin sagte, wenn ich das anmelde, dann kommt ja auch ganz schnell das Finanzamt und sagt, so, ich möchte gerne auch mal ein paar Informationen. Und da scheitern ja schon viele und sagen, oh Gott, was muss ich denn jetzt in diesem Fragebogen alles angeben? Also ich gehe wirklich von Punkt Null los und äh, führe einmal komplett dadurch, ja, so dass man am Ende wirklich weiß, was man da tut und warum man das Ganze tut und wie man es tut.
0: Bietest du dann auch zwischendurch mal so eine
1: Art Live-Q&A-Stunde an? Genau, das ist auf jeden Fall geplant, also in welcher Form auch immer. Äh, es ist, steht noch nicht komplett fest, der Launch ist auch erst im April, da fährt noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau, also es soll aber auch auf jeden Fall so sein und es wird auch für die, die... Ähm, mich direkt von Anfang an unterstützen, natürlich nochmal so ein paar äh, nette Gimmicks geben, ein bisschen Bonus und ähm, es wird auf jeden Fall immer die Möglichkeit geben, mit mir dann auch ähm, noch offene Fragen zu klären. Mal gucken, in welcher Form dann halt, aber die wird es dann schon geben, natürlich.
0: Das heißt im Idealfall ähm, am besten einfach mal für den Newsletter auf deiner Website eintragen, vermute ich.
1: Ja, es gibt aber auch speziell eine Warteliste für den Online-Kurs. Also den findet man ähm, bei mir eben, ähm, über den Link klar bei Instagram und auch auf der Webseite direkt.
0: Verlinke ich auf jeden Fall auch mhm. doch mal in den Shownotes. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Mhm. Blickend auf alles, was du bisher so durchgemacht hast. Wenn du jetzt gerade 100 Euro investieren könntest, du, äh, vorausgesetzt, du stehst relativ am Anfang von etwas, was du dir aufbauen möchtest, wie würdest du das Geld investieren?
1: Gute Frage. Kommt immer darauf an, an welchem Punkt ich dann tatsächlich stehe. Ne? Ähm, ich habe, ähm, darf ich ja sagen, die Frage, die war mir ja vorher bekannt, weil das kann ich so schlecht aus der Hüfte schießen. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt, was würdest du denn damit tun? Ne? Also so ein paar Bekannte und so weiter und die haben gesagt in Werbung. Das war so die meist äh, ausgesprochene Antwort in äh, Werbung tatsächlich. Sich bekannt machen, sichtbar werden. Ähm, und das ist auch etwas, was mir extrem im Wachstum geholfen hat. Ja, Also, dass ich wirklich nach außen gegangen bin, einfach den inneren Schweinehund bekämpfen und raus, raus in die Welt. Mir hat mal jemand gesagt, <lacht> halte dein Gesicht in jede Kamera. Das hilft. <lacht> Auch wenn es am Anfang echt schwer fällt. Oh, total, ganz schrecklich. Also, bis ich mein, also, bis ich mal so eine Story veröffentliche, ne? Also, das hat gedauert. Und jetzt kommt das ja immer mal mehr. Aber das ist auch immer noch ein Stück weit Überwindung für mich. Und manchmal muss ich die auch dreimal aufnehmen. Aber dann ist auch gut. Ich sage immer maximal drei Versuche, ne? Aber dieses werden, das ist wirklich wichtig. Ja? Und wenn ich jetzt 100 Euro habe, dann würde ich die in irgendeine Form äh, investieren, was nicht sichtbarer macht.
0: Sehr interessant, dass ähm, im Endeffekt läuft vieles auf die gleichen Themen immer zurück, variiert aber doch so ein bisschen nach dem, welchen Schwerpunkt man sich tatsächlich setzt. Gut. Dann erstmal herzlichen Dank für den Einblick. Ich glaube, das ist ein super Faden für den Einstieg in die, äh, ja, in die Selbstständigkeit, sei es online oder offline. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Wo findet man dich denn? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man jetzt detailliertere Themen mit dir besprechen möchte?
1: Auf vielen verschiedenen Wegen. Also wir fangen an bei der ganz klassischen Webseite steuerleichtgemacht.de, also ich für ich mir ja jetzt nicht unter steuerleichtgemacht, aber das findet man überall. Bei Facebook steuerleichtgemacht, da gibt es äh, eine Seite, es gibt eine Gruppe, bei Instagram natürlich auch und ähm, ja, für die, die so da gar nicht äh, vertreten sind und so weiter, die ähm, Kontaktieren mich über WhatsApp tatsächlich. Ganz viele, die dann sagen: äh, Ich habe da mal eben ein Anliegen und ich bin gar nicht so auf Social Media. Und so soll es ja auch geben. Auch wenn man online unterwegs ist, gibt es viele, die gar nicht in Social Media aktiv sind, ähm, weil es irgendwie anders läuft. Ähm, auch da bin ich erreichbar. Also diese ganz gängigen Wege. Und klassische E-Mail natürlich. Den Brief. Brief auch, <lacht> ja, aber die kommen
0: nicht dann ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja. genau, ich verlinke natürlich alles, was wir besprochen haben noch hier und im Blogbeitrag. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgert.de oder besuch mich auf Instagram julia -burget. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.